0: تاريخي عرفني ديني أزداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إذائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ حديثي اليوم سيكون عن قصة مؤلمة شديدة الألم ستأخذ معنا عدة حلقات لكن اخترت أن أبدأ بها سبحان الله لتشابهها الشديد مع أحداثنا اليوم وواقعنا اليوم قبل أن أتحدث عن سقوط الأندلس دعوني فقط أن أذكر عن الهدف من هذه الدروس برنامجنا اسمه ليس قصص التاريخ وليس حكايات التاريخ، وإنما علمني التاريخ. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في قصص الذين سبقونا، فنتعلم منها الدروس والعبر، لسبب أن هذه الدروس والعبر تتكرر. اليوم يسمونها يقول لك: التاريخ يعيد نفسه، احنا نقولها بطريقة أفضل. التاريخ له قوانين تحكم الجميع، مقدمات ونتائج، إذا حدثت المقدمات ستحدث النتائج. قوانين سنن ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا كثير من الناس يظن ان الواقع الذي نعيش اليوم هو اسوا واقع مر على المسلمين هذا غير صحيح مر على تاريخ المسلمين احوال اسوا مما نحن فيه كما سنرى في قصه سقوط الاندلس وغيرها انا اتمنى ان الذين يتابعون معي هذه الحلقات يستمتعوا بالقصه نعم لكن الأهم من هذا يستمتعوا بالعبرة ويستفيدوا منها أتمنى أن كل واحد منا يكون معه ورقة وقلم ويكتب ليس القصة وإنما العبر والقوانين من وراء هذه القصة سأفعل معكم التالي أه لو سمحتم بعد قليل سنأخذ فاصل تجهزوا خلال أوراق وأقلام أنا سأذكر القصص خلال هذه الدروس المتسلسلة وسأذكر ست عوامل رئيسية للنصر وسأذكر ست عوائق رئيسية للنصر ست عوامل وشروط للنصر وست عوائق أنا أريد أن تشاركوني باختبار اكتشاف هذه الست أنا سأذكرها لكن من خلال القصص ثم في نهاية الحلقات سأذكر لكم الخلاصة ما هي ست القوانين الرئيسية للنصر وست عوائق رئيسية لعدم النصر وللانحطاط سنبدأ بعد الفاصل باستعراض هذه القوانين ليس باستعراض مباشر ولكن من خلال قصة سقوط الأندلس نلتقي بعد لحظات إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ أسباب النصر كثيرة وأسباب السقوط والانحدار أيضا كثيرة تأملت فيها فوجدت أني ممكن ألخصها بستة رئيسية لأسباب النصر وستة رئيسية لأسباب الانهيار والانحطاط مطلوب من حضراتكم لن أذكرها في حلقة واحدة سأذكرها متشتتة سأذكرها في الحلقة الأخيرة مطلوب منكم أن تتابعوا معي هذه القصص، وحاولوا أن تستنتجوا وتلخصوا الأسباب، سأذكرها لكنها مفتتة وموزعة في كل الحلقات. واخترت أن أبدأ بقصة الأندلس، لأني عشت معها فترة طويلة عندما ألفت كتابي عن تاريخ الأندلس. و 20 سنة وأن أتابع تفاصيل هذا التاريخ، فوجدت أن الأهم من التاريخ والقصة هو العبر والمعاني التي نسقطها على واقعنا اليوم لكن الأهم من هذا أني لم أرى في كل تاريخنا واقع يشبه واقعنا اليوم على مستوى الأمة كالواقع الذي حكم الناس وحكم المسلمين في تاريخ الأندلس بالذات بعد مشأة دولة الطوائف أو دويلات الطوائف على فكرة تعرفون دويلات الطوائف كانت 22 دويلة واحنا اليوم كم العرب 22 دولة ها؟ سبحان الله تشابه عجيب والقوانين واحدة والتاريخ يعيد نفسه طبعا لن أستطيع أن أستعرض تاريخ الأندلس كله فأحببت أن أبدأ من نقطة الوضع الآن الذي نتحدث عنه هو سقوط دولة الموحدين دولة الموحدين في المغرب العربي هي التي حافظت على المسلمين في الأندلس وعلى فكرة هذه ظاهرة عامة المسلمين في الأندلس كل ما تورطوا دعوا الناس اللي في المغرب يساعدونهم المرابطين، الموحدين، بني مرين الى اخره. سنجد هذا ظاهره واضحه فيهم. دوله الموحدين التي كانت تحكم المغرب العربي وتسند المسلمين في الاندلس سقطت بعد معركه او موقعة العقاب. وبعد ذلك سقطت مدن المسلمين الواحدة تلو الاخرى. حتى توج الامر بسقوط قرطبة. العاصمة حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة سقطت قرطبة أهم مدينة في الأندلس على الإطلاق طبعا بعدها سقطت جيان في سنة 643 هجرية أو 1245 ميلادية ولم يبقى في الأندلس إلا ولايتان كبيرتان فقط الأولى هي غرناطة وتقع في الجنوب الشرقي وتمثل حوالي 15% فقط من بلاد الأندلس والولاية الثانية هي ولاية أشبيلية وتقع في الجنوب الغربي نسبيا من الأندلس أو في جنوب الوسط من الأندلس وتمثل أشبيلية حوالي 10% من أرض الأندلس طبعا العجيب أن بعد سقوط هذه العاصمة وهذه المدن الرئيسية يظل الإسلام في بلاد الأندلس مدة تقارب 250 سنة 250 سنة بعد هذه الأحداث تسقط غرناطة نشير إشارات سريعة في نفس العام التي سقطت فيه جيان وبنيسيا في سنة في هذه السنة سنة 643 هجرية أو 1245 ميلادية يأتي إلى شمال الأندلس ملك نصراني متعصب اسمه فرناندو الثالث الثالث كما ان المسلمين كانوا متمقسمين شمال الاندلس ما كانت دولة واحده للنصارى كان عده دويلات منها واكبرها دوله قشتاله ويراسها فرناندو الثالث ملك قشتاله ويبدا يراسل ابن الاحمر ابن الاحمر هو الذي كان يتزعم ولايه غرناطه وابن الاحمر هو محمد ابن يوسف ابن النصر ابن الاحمر على فكرة هو ليس اسمه ابن الأحمر سمي بابن الأحمر بسبب احمرار شعرة فما كان اسما له بل لقب فانتشر هذا الاسم عندهم له ولأبنائه من بعده حتى استمر لقب ابن الأحمر وحكم بني الأحمر هؤلاء إلى نهاية حكم المسلمين في غرناطة قشتالة أكبر دولة أو دولة نصرانية عقدت اتفاقية مع غرناطة ووافق عليها ابن الأحمر بسبب الذل والضعف الذي هو فيه وكانت بنود المعاهدة بينهما كالتالي أولا يدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قشتالة ثانيا يحضر ابن الأحمر بلاط فرناندو كأحد الولاة على البلاد بحيث تكون غرناطة تابعة لقشتالة ضمنا ثالثا تحكم غرناطة من قبل ابن الأحمر باسم ملك قشتالة علانية غيرا رسميا قانونيا غرناطة تابعة لقشتالة لكنها فعليا ليس فيها نصارى ليس فيها حكم نصراني ولا جيش نصراني لكن تبعية سياسية رابعا وهذا من الخطورة الشديدة تريد السلام معنا هكذا اشترط ملك قشتالة فرناندو يسلم ابن الأحمر ما بقي من حصون جيان وحصون كثيرة أخرى تقع كلها في غرب قرناطة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها فسلمها ابن الأحمر بناء على هذه الاتفاقية وخامسا وهو أشد وأخطر ما في هذه الاتفاقية يساعد ابن الأحمر فرناندو في حروبه ضد أعدائه إذا احتاج إليه حتى لو كانوا من المسلمين قمة التدني والانحطاط تجلى في سقوط أشبيليا بعد هذه الاتفاقية أول حرب بعد هذه الاتفاقية الآن ملك قشتالة حيد غرناطة من مساعدة باقي المسلمين صار أتباع له قام ملك قشتالة بالزحف نحو أشبيلية وطبعا طلب من ابن الأحمر أن يساعد في حرب قشتالة ضد أشبيلية الآن مطلوب ابن الأحمر ينفذ الاتفاقية ويساعد ملك قشتالة في حربه ضد أشبيلية هل فعل ابن الأحمر ذلك؟ هل وافق الشعب على أن يحارب مع النصارى دولة إسلامية أخرى؟ تعرفون القصة بعد الفاصل إن شاء الله أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ نحن نتحدث عن إسقاطات أحداث سقوط الأندلس على واقعنا اليوم ونحن في قصة سقوط الأندلس قلنا سقطت كل الولايات الإسلامية في يد النصارى وبقيت ولايتان فقط أشبيليا وغرناطة في مقام ملك قشتالة اللي هي أهم دولة نصرانية في شمال الأندلس باتفاقية مع ابن الأحمر ملك غرناطة يلتزم فيها ابن الأحمر بالتبعية السياسية لقشتالة ويتعهد أيضا بمساعدة قشتالة ضد أعدائها، ويستغل فرناندو الثالث ملك قشتالة هذا الأمر فيهجم على أشبيليا ويطلب من ابن الأحمر أن يساعده في حربها وفق طبعا بنود المعاهدة التي ذكرناها سابقا والتزاما صاغرا بها ودوسا بالأقدام دوسا بالأقدام لتعاليم الإسلام وشريعة الإسلام وضربا لرابطة النصرة والأخوة الإسلامية وموالاة للنصارى وأعداء الإسلام ما كان من ابن الأحمر إلا أن سمع وأطاع وبكامل عدته يتقدم فرسان المسلمين الذين يتقدمون بدورهم أمام جيوش قشتالة جيش المسلمين في المقدمة نحو أسبيليا ضاربين حصارا طويلا وشديدا حولها مما يثير الحيرة والدهشة ويدعو للتعجب والحسرة هو ليس موقف ابن الأحمر هذا الخائن وإنما موقف شعب غرناطة الذي هو قوة ابن الأحمر وجيش ابن الأحمر كيف يرتضي فعلته تلك ويوافقه عليها ويخرج معه في الجيش ويتحرك الجيش الغرناطي مع الجيش القشتالي ويحاصرون المسلمين في أشبيلية ليس لشهر ولا شهرين هذا الحصار وإنما طيلة 17 شهرا كاملا يستغيث فيها أهل أشبيلية بأهل غرناطة ويستغيثون بكل من حولهم لكن هل يسمع من به صمموا المغرب مشغول بالثورات الداخلية ناس يثورون على ناس وبنو مرين ثاروا على الموحدين في داخل المغرب والمدينه الوحيده المسلمه الباقيه في الاندلس الولايه الوحيده المسلمه هي غرناطه التي تعاصر أشبيلية في السابع والعشرين من شهر رمضان سنه 646 هجريه موافق 1248 ميلاديه بعد سبع 17 شهر كاملا من الحصار الشديد تسقط اشبيليه بايدي المسلمين الذين عاونوا النصارى تسقط اشبيليه ثاني اكبر مدينه في الاندلس هذه المدينه صاحبه التاريخ المجيد والعمران العظيم تسقط اشبيليه اعظم ثغور الجنوب ومن اقوى حصون الاندلس تسقط اشبيليه ويغادر اهلها المسلمين المسلمون يغادروا البلاد ويهجر هؤلاء بلدهم يشرد منها 400 الف مسلم يطردوا من اسبيليا وحسرتاه على المسلمين تفتح حصونهم وتدمر قواتهم بايديهم وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم اخرون وأصبح لا يراث الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون وعلى هذا تكون أشبيلية اختفت ليس من تلك الفترة وإنما اختفت إلى اليوم من خارطة الإسلام وما زال إلى الآن مسجدها الكبير الذي أسسه يعقوب المنصور الموحدي بعد انتصاره العظيم في معركة الأرك الخالدة أسسه بغنائم المسلمين من النصارى في معركة الأرك ما زال هذا المسجد إلى اليوم كنيسة يعلق فيها الصليب ويعبد فيها المسيح بعد أن كانت أعظم ثغور الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله ولم يتبقى في الأندلس سنة 646 هجرية 1248 ميلادية لم يبقى في الأندلس أي ولاية إسلامية غير غرناطة طبعا غرناطة مدينة والمدن اللي حولها يتبعونها من باب أنها ولاية كاملة وظلت هذه المدن تابعة لغرناطة وسميت مملكة غرناطة لا تمثل كما ذكرنا هذه المملكة سوى 15% فقط من أرض الأندلس 85% من أرض الأندلس قطاع تضم غرناطة بالإضافة إلى المدينة الرئيسية غرناطة ثلاث ولايات متحدة ولاية غرناطة وولاية ملقة وولاية المرية ثلاثة ولايات تقع كلها تحت مملكة غرناطة تحت حكم ابن الأحمر طبعا كل واحدة لها شيء من استقلال ذاتي لكن سياسيا وعسكريا هي تتبع ابن الأحمر داخل الولايات هناك استقلال نسبي وقبل أن نقبل دعونا نتساءل ونتعجب لماذا يعقد فرناندو الثالث اتفاقية مع ابن الأحمر لماذا لم يأكل غرناطة كما أكل غيرها من بلاد المسلمين دون عهود ودون اتفاقيات. طبعا هناك أسباب أولا كانت بغرناطة كثافة سكانية عالية جدا طبعا من أسباب هذه الكثافة أنه كلما سقطت دويلة من دويلات المسلمين هاجر أهلها إلى غرناطة فكان النصارى يعني ينتهجون نهجا واحدا وهو إما قتل المسلمين أو تشريدهم أو طردهم فالذين كانوا يشردوا أو يطردوا يطردوا كانوا يتجمعون في غرناطة فالذين تجمعوا في غرناطة يعني بسبب سقوط مدنهم في أيدي النصارى تجمعوا كلهم في جنوب الشرقي في غرناطة السبب الثاني طبعا يقال أن وصلت الأعداد أكثر من مليون نسمة سكان غرناطة ثم كانت غرناطة لها حصون منيعة جدا دعمت على مدى السنين وكانت يعني متعبة لكل من يحاول أن يفتحها الأمر الثالث أنها كانت تقع في الجنوب الشرقي عند البحر المتوسط فقريبة جدا من بلاد المغرب العربي وكانت قامت في بلاد المغرب العربي كما ذكرنا دولة إسلامية جديدة هي دولة بني مرين التي ثارت على الموحدين الذين ثاروا على المرابطين هذه دولة بني المرين كانت دولة سنية تقوم على التقوى وكانت بين الحين والآخر تساعد غرناطة ومن هنا هذه العوامل مجتمعة جعلت غرناطة تصمد ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد هذه الاتفاقية لكن طبعا هذا ما كان يمنع أنه بين حين وآخر كان النصارى القشتاليون بقيادة فرناندو الثالث ومن تبعه طبعا من ملوك النصارى كانوا يخونون العهد مع ابن الأحمر فيهجمون على بعض المدن ويحتلونها ويحاولون أخذ بعض الحصون وكان ابن الأحمر طبعا يحاول أن يسردها لكن بدون فائدة فبدأت غرناطة تتقلص شيئا فشيئا الخيانة أحد عوائق النصر الرئيسية رأيناها في خيانة غرناطة لأشبيلية ملك فاسد أحد عوائق النصر حاكم فاسد رأيناها في ابن الأحمر مزيد من عوائق النصر وأسباب النصر نتحدث عنها في لقاء قادم إن شاء الله مع الحديث عن كيف سقطت غرناطة نفسها فإلى أن نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>
0: عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل الله رجائي، تاريخي عرفني ديني. أزداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس (تصفيق) شجوني تاريخي عرفني ديني ازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إذائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ نستعرض في هذا التاريخ قصصا رئيسية في تاريخ الإسلام ونحاول أن نستخرج منها الدروس والعبر وكنت قد طلبت منكم أن تحاولوا أن تلخصوا معي ليس القصص وإنما الدروس والعبر وطلبت منكم أن تركزوا معي على استكشاف ست قوانين رئيسية ست أسباب رئيسية للنصر وست عوائق للنصر كذلك حاولوا أن تستخرجوها معي من خلال هذه الدروس وبدأت معكم في الحديث عن قصة رئيسية هي قصة سقوط الاندلس المفقود وبينت ان اختياري لهذا الدرس الاول او هذه الدروس الاولى في سقوط الاندلس سببها انه لم ارى في تاريخ الاسلام اشبه بواقعنا اليوم من واقع المسلمين ايام الاندلس تشابه عجيب وذكرت لكم في اللقاء الماضي كيف ان دوله الاندلس قد سقطت في يد النصارى واكلت جزءا جزءا حتى لم تبقى الا دويلتين تشكلان ربع الاندلس غرناطه واسبيليا ثم ذكرنا كيف ان ابن الاحمر قائد غرناطه حاكم غرناطه تحالف مع فرناندو الثالث ملك قشتاله اكبر دويله نصرانيه في الاندلس في شمال الاندلس وساعده على اسقاط اسبيليا هذه الخيانة من عوائق النصر حاولوا أن تستكشفوا معي عوائق النصر هذا الملك الخائن من عوائق النصر هل انتهت المسألة عند سقوط غرناطة وبقاء هذا التحالف كلا وإنما كان هذا تمهيدا لسقوط غرناطة نفسها قصة سقوط غرناطة نبدأها بتسلسلها وأحداثها الخطيرة ودروسها وعبرها ومعانيها بعد الفاصل إن شاء الله بكم ومرحبا مره اخرى مع علمني التاريخ ما زلت اتحدث لكم عن قصه سقوط الاندلس وراينا كيف ان غرناطه لم تؤسس على التقوى بل اسسها ابن الاحمر على شفا جرف هار، معتمدا على صليبي لا عهد له ولا امان وظل ابن الاحمر حتى سنه 671 هجريه 1273 ميلادية ظل طيلة هذه الفترة في اتفاقيات ومعاهدات ونقض لهذه الاتفاقيات من قبل النصارى وظلت هذه المسألة الى ان في هذه السنة بدأ ملك قشتالة وكان في ذلك الوقت قد تغير الى الفونسو العاشر بدأ بمخالفة صريحة لبنود المعاهدة المبرمه بينه وبين ابن الاحمر وبدأ في تجيش الجيوش لدخول غرناطه نفسها ومن ثم انهاء الوجود الاسلامي تماما من ارض الاندلس لما ابن الاحمر شاف ووجد ان نفسه في هذا المازق طبعا ما كان منه الا ان يممم وجهه كالعاده شطر بلاد المغرب وفي بلاد المغرب في تلك الفتره دوله جديده اسلاميه هي دوله بني مرين وكان عليها رجل اسمه يعقوب ابن منصور المريني يسمى المريني تمييزا له عن يعقوب ابن منصور الموحدي اللي كان في دولة الموحدين كلاهما كانوا على شاكلة واحدة كلاهما من علماء المسلمين ومن عظماء المسلمين كلاهما من كبار القادة في تاريخ الإسلام يعقوب ابن منصور المريني رجل شدائد كان صالحا كان كريما شجاعا خطيبا مفوها وفي تطبيقه لهذه الصفات لما استعان به محمد بن الاحمر الاول توجه يعقوب بن منصور المريني توجه ممثلا لدولة بني مرين واعد العدة وفعلا جاء نحو الاندلس وقام بصد هجوم النصارى على غرناطة للأسف تعودت بلاد الاندلس استيراد النصر من خارج الاندلس. كل هذه السنين كانت مقوله مشهوره عندهم ان الاندلس اذا قاربت على السقوط تستعين ببلاد المسلمين لاكثر من 200 سنه تستورد النصر من خارج اراضيها، فمره من المرابطين ومره من الموحدين وهذه المره الثالثه من بني مرين. طبعا هذا لا يمكن ان يستقيم. لا يمكن أن يستقيم أن تنفق أموال ضخمة جدا في بناء قصور في غرناطة كلنا إذا زرنا الأندلس وذهبنا إلى غرناطة يعني نستمتع بمشاهدة قصر الحمراء الذي يعد من أعظم قصور الأندلس قصر الحمراء هذا ينفق عليه ملايين تحفة عمرانية خالدة أنا ما عندي مشكلة أن يكون هناك عمران خالد وعظيم لكن في وقت لا تكون الامه في ضيق ومأزق هذا الذي فعله ابن الاحمر يحكم من خلال هذا القصر وفي خلال هذه المحاصره من قبل جيوش النصارى ويستعين بغيره من خارج الاندلس ليدافع عن هذه البلاد وتلك القصور، لا يستقيم ابدا ان تبنى القصور بهذه الطريقه ويترك الجيش بلا فاعليه. لا يستقيم أن يعيش بنو الأحمر في ترف و... ومجون وبينما الأمة في ضيق وأذى هذا من عوامل الضعف ومن عوامل نقصان النصر وعوائق النصر الترف والمجون لا يستقيم أبدا لابن الأحمر أن ينشئ جنان خالدة كبيرة أكثر من 300 حديقة ضخمة كان يطلق على كل واحدة منها يسميها جنة بسبب سعتها وكثرة ثمارها وأشجارها ينفق هذه الملايين ينفق هذا الإنفاق والبلاد في حالة حرب مع النصارى محاصرة من كل مكان ولما يتورط وتأتي الأزمة يأتي وقت الجهاد يذهب ويستعين بالمجاهدين من البلاد المجاورة وقفه قبل أن نكمل المظاهر العمرانية جزء من الحضارة ولا حرج فيها لا حرج من أن يبني المسلمون يبنون العمارات الفارهة ويبنون القصور ما عندي مشكلة كبيرة في هذا إذا كانت الأمة في حالة عز ومجد لكن في حالة ضعف وفي حالة نقص أموال ونقص جيوش ما يستقيم هذا هذا مما مما يعيب الحاكم أن يترف وخاصة إذا كان هذا الترف ليس للأمة ترف له يعني من معه في قصره هذه مصيبة تكون على الأمة وهذه من عوائق النصر على كل حال أتى بنو مرين كما ذكرنا واستطاعوا أن يردوا الهجوم عن غرناطة وحفظها الله تعالى من السقوط المدوي وفي ذلك العام الذي رد فيه جيش النصارى توفى محمد بن الأول، محمد بن الأحمر الأول، وذلك في سنة 671 هجرية، 1273 ميلادية. مات محمد بن الأحمر الأول، وقد قارب على ثمانين سنة من عمره عاشها خيانات وترف ومجون، وحتى الذين يستعين بهم كان ينقلب عليهم، بينما لم ينقض عهده. مع النصارى كان عهودة مع المسلمين ينقضها ولذلك ظل يلعنه التاريخ بدل من ان يمجد اسمه واستخلف على الحكم ابنه وطبعا كعادة بني الأحمر اسمه مثل اسم أبيه وهذا اسماء معظم أمراء بني الأحمر كان اسم ابنه هذا محمد فكان هو محمد ابن محمد ابن يوسف ابن الأحمر وكانوا يلقبونه بالفقيه وسبب هذا أنه كان صاحب علم غزير وفقه عميق لكن للأسف وانتبهوا إلى هذه المسألة بعض الناس عندهم علم لكن ما عندهم خلق عندهم فقه عميق لكن ما في إيمان حقيقي قلب حسود حقود والعياذ بالله للأسف رأيتها في بعض طلاب العلم ورأيتها ببعض من يتسمى بالعلم والقلب الصافي أهم من العلم على كل حال تولى هذا الفقيه في وقت كان الفونسو العاشر قد تولى قشتالة فلما بلغه ان ابن الاحمر الاول مات ظن ان البلاد تهاوت فما كان منه الا ان اسرع مرة اخرى بنقض الاتفاقية وهجم من جديد على اطراف غرناطة وطبعا ما كان من هذا الحاكم الجديد محمد الفقيه الا ان يستعين بيعقوب المنصور ابن منصور المريني رحمه الله تعالى بعد الفاصل سنرى هل تمكن المرينية مساعدتهم أم تركهم لحتفهم بعد الفاصل نلتقي إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ وما زلت معكم ومع تسلسل أحداث سقوط الأندلس لما فيها من محاكاة لواقعنا اليوم رأينا كيف وصل الحكم في مملكة غرناطة التي بقيت من الأندلس إلى محمد الفقيه بن الأحمر ورأينا كيف كان مسرفا في إسراف الأموال، استعمال الأموال كأبيه ولما هجم النصارى عليه جيش جرار من تسعين ألف مقاتل ما يستطيع طبعا أن يواجههم فكالعادة استعان بيعقوب بن منصور المريني الذي كان يحكم المغرب وهو حاكم صالح قوي مجاهد يعقوب بن منصور المريني مشغول بثورات داخلية أيضا عنده ومشغول بحماية دولته ولذلك ما استطاع أن يجهز إلا جيشا محدودا في سنة 673 هجرية جهز المنصور جيشا قوام كل اللي جهزهم خمسة آلاف مقاتل فقط واستطاع أهل غرناطة أن يجهزوا جيشا مثلهم فصار الجيش عشرة آلاف بقيادة يعقوب ابن منصور المريني هذا الحاكم العظيم القيادة الإسلامية جزء من صناعة النصر والقيادة السيئة عائق من عوائق النصر تحرك هذا الجيش بقيادة هذا الرجل العظيم الصالح يعقوب المريني وفي مقابلهم كان تسعين ألف من النصارى على رأسهم واحد من أكبر قادة مملكة قشتالة يدعى دون نونويو ذكرنا اسمه لأن المعركة سميت باسمه هذه المعركة التي حدثت بين المسلمين والنصارى في هذا المكان سميت بموقعة دونونيا. فنسبة إلى اسم هذا القائد وما زال هذا اسمها في التاريخ سنة 674 هجرية 1276 ميلادية تقع هذه المعركة العظيمة وعلى رأس جيوش المسلمين المنصور المريني رحمه الله تعالى أخذ يحفز الناس بنفسه على القتال وكان مما قاله في خطبته العظيمة الشهيرة خلدها التاريخ في تحفيز جيشه يقول ألا وإن الجنة قد فتحت لكم أبوابها ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بعد خطبته الحماسية العظيمة وكان في مقدمة الصفوف بنفسه كان من جراء هذا أنعانق الناس بعضهم بعضا وبكوا جميعا واستعدوا للشهادة عشرة ألاف أمام تسعين ألف بهؤلاء الرجال الذين جاءوا من بلاد المغرب العظيمة بهذه القيادة الربانية وبهذا العدد الذي لم يتجاوز عشرة آلاف مقاتل حقق المسلمون انتصارا باهرا وعظيما قتل من النصارى ست آلاف مقاتل وتم أسر ثمانية آلاف آخرين وقتل دون نونيو قائد المعركة قائد قشتالة في هذه الموقعة وفر الباقون وغنم المسلمون غنائم لا تحصى من تصر المسلمون منذ موقعة الأرك في سنة 591 هجرية 1195 ميلادية إلا في هذه الموقعة في سنة 674 هجرية 1276 ميلادية فأول نصر عظيم يحققه المسلمون فكانت فتوحات عظيمة جدا الفتوحات بعد هذه المعركة بعد موقعه هذه انقسم جيش المسلمين إلى نصفين نصف توجه إلى جيان وكان على رأسه ابن الأحمر ففتح جيان وانتصر عليهم جيان التي ضاعت من المسلمين الآن لفترة طويلة والنصف الآخر على رأسه هذا القائد العظيم المنصور المريني توجه إلى إشبيلية التي ضاعت من المسلمين فإذا به يحرر إشبيلية ويصالح أهلها على الجزية ثم بعد ذلك لم يكتفي يعقوب المرين بهذا بل توجه إلى قرطبة عاصمة المسلمين التي ضاعت الآن هجوم معاكس من المسلمين لأول مرة انظروا ماذا تفعل القيادة الإسلامية وانظروا ماذا فعلت القيادات الخائنة فيتجه نحو قرطبة ويحاصرها ولكنه لا يفتحها لكنها توافق على الاستسلام مقابل الجزية فيدفعون الجزية عن يد وهم صغرون أمر والله في غاية الغرابة والعجب يحرر قرطبة وجيان وأشبيلية وجيش لا يتعدى خمسة آلاف مقاتل فما أن يحقق منصور المريني هذه الانتصارات ويجمع هذه الغنائم التي لا حصر لها حتى يعطي وفي غاية الورع ومنتهى الزهد يعطي كل الغنائم لأهل الأندلس من غرناطة ويعود إلى المغرب ولا يأخذ معه شيئا تماما مثل ما فعل يوسف بن تشفين رحمه الله تعالى بعد موقعة الزلاق العظيمة يحق للإنسان أن يفخر بهؤلاء وبحق كانوا هؤلاء هم الرجال المنصورون مرة أخرى نحن نتحدث ليس عن قصة وإنما عن معاني الأمة إذا صلحت وجاء قائد صالح تنتصر والأمة إذا فسدت وكما تكون يولى عليكم وجاءها من يقودها بفساد تنهار وتنهزم وقد رأينا هذا في ذلك الوقت ويتكرر في زماننا هذا. تطورات أحداث الأندلس وما جرى بعد ذلك مما أدى إلى ضياعها في حلقتنا القادمة إن شاء الله ما علمني التاريخ أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. Oh,
0: آه 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 فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني ازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني